0: Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch. An diesem Wochenende präsentiert das Wiener Staatsballett in der Staatsoper wieder zum Saisonschluss seine große Leistungsschau die Nureyev-Gala. Zum Gedenken an den großen Rudolf Nureyev und seine vielen Auftritte in Wien zeigen die Tänzer der Truppe, was sie können. Ballettfreunde können da unter anderem ein Werk von Georges Balanchine für sich entdecken. Der große Choreograf hat ein Allegro Brillante choreografiert zu Musik von Peter Ilyich Tchaikovsky. Die klingt teilweise wirklich wie jene Musik, die der große russische Meister tatsächlich fürs Ballett komponiert hat. Was da so klingt wie ein Adagio aus Schwanensee oder Dornröschen ist tatsächlich ein Fragment aus dem dritten Klavierkonzert in S-Dur Opus 75 von Peter Ilyek Tchaikovsky. Ja, meine Damen und Herren, und wenn Sie jetzt staunend fragen, es gibt drei Klavierkonzerte von Tchaikovsky, dann kann ich Ihnen antworten, ja, es gibt sogar vier Klavierkonzerte von Tchaikovsky. Wir kennen aber nur eines, nämlich das erste, das B-Moll-Konzert Opus 23 das aus dem Konzertleben international nicht wegzudenken ist, seit seiner glanzvollen Uraufführung. Wenn wir von dem Tchaikovsky-Klavierkonzert sprechen, dann sprechen wir von diesem Werk. Tatsächlich sind aber noch drei weitere Stücke für Klavier und Orchester nachgefolgt. Grund genug, einmal hineinzuhören in die Diskografie, was es jenseits des berühmtesten aller Konzertanfänge in Tchaikovskys oeuvre -Katalog zu entdecken gibt. Thank you. Musikfreunde sprechen gern von dem Tschaikowski-Klavierkonzert. Tatsächlich hat man im internationalen Konzertleben den Eindruck, es gibt nur eines davon. Jenes in B-Moll, Opus 23, das wirklich zu den meistgespielten Konzerten der gesamten Musikliteratur gehört. Tatsächlich gibt es im Werkkatalog des Piotr Tschaikowski drei Klavierkonzerte, die nummeriert worden sind und noch eine Konzertfantasie, in G-Dur, die ja auch zu diesem Genre gehört. Grund genug, sich einmal einen Überblick zu verschaffen. Der Einstieg ins Konzertgenre ist Tchaikovsky nicht leicht gefallen, denn er stieß mit seinem später so berühmt gewordenen B-Moll-Klavierkonzert zunächst auf heftiges Unverständnis. Und zwar genau bei jenem Menschen, der ihm am wichtigsten gewesen ist. Nikolai Rubinstein, der dem jungen Komponisten Menschlich und finanziell unter die Arme gegriffen hatte am Beginn seiner Karriere und dem dieser Konzert Erstling gewidmet werden sollte. Das niederschmetternde Ergebnis des ersten Vorspiels im privaten Rahmen ist legendär geworden. Rubinstein hat kein Wort zu der Musik gesagt, nach dem ersten Satz nicht, nach dem zweiten Satz nicht. Und nach dem Finale ist ein Strafgericht, ein verbales Strafgericht, über den Komponisten hereingebrochen, dass er sich nicht erwartet hatte. Rubinstein hielt die Musik für vollkommen unausgegoren und gab dem Konzert keine Chance im Repertoire. Er sollte sich kräftig irren. Tchaikovsky schickte die Partitur an den damals berühmten Pianisten und Dirigenten Hans von Bülow, der begeistert war und den Solopart bei der Uraufführung selbst übernahm, woraufhin es sich auch Nikolai Rubinstein wieder überlegt hat, und das Werk selbst gespielt hat, und zwar in Paris. Und diese Pariser Aufführung mit Rubinstein am Klavier eröffnete einen beispiellosen Siegeszug. Das Konzert in B-Moll ist seither eines der meistgespielten Klavierkonzerte der klassischen Literatur geblieben, mündend in einen einzigartigen Erfolg auf Tonträgern. Der Pianist Van kleibern gewann als US-Amerikaner mitten im Kalten Krieg, den Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau. Die Aufnahme des B-Moll-Konzerts, die daraufhin entstand, hat sich über eine Million mal verkauft. Ein einzigartiger Erfolg in der Schallplattengeschichte. Ehe wir auf die Besonderheiten dieses berühmtesten aller Klavierkonzerte zurückkommen, sollten wir aber die anderen, die kaum bekannten Klavierkonzerte Tschaikowskis in den Fokus nehmen. Sieben Jahre nach dem b konzert hat Tschaikowski sein zweites Klavierkonzert in G-Dur vollendet. Nachdem er mit Rubinstein wieder versöhnt war, hat er ihm das neue Stück gewidmet, aber Nikolai Rubinstein hat die Uraufführung nicht mehr erlebt. Sein Bruder, der Komponist Anton Rubinstein, hat die Aufführung dirigiert und Komponistenkollege Sergei Taneyev, ein brillanter Pianist, saß am Flügel. Das Publikum war höchst angetan, aber Tchaikovsky hatte keine Chance, den Erfolg seines ersten Klavierkonzerts mit diesem Zweitling zu verdoppeln. Das g konzert wurde nicht annähernd so populär wie das in B-Moll. Und das, obwohl es einen Reichtum an melodischer Erfindung offenbart, und vor allem eine Lust am Fabulieren, am musikalischen Erzählen. Eine Erzähllust, die oft dem Komponisten den Vorwurf der Formlosigkeit eingebracht hat. Wer sich aber darauf einlässt als Hörer, der kann einem Komponisten quasi bei der Entfaltung seiner Gedanken zuhören. Die vollkommene Freiheit, die Tchaikovsky in diesem Moment bereits gewonnen hat, offenbart sich besonders schön im zweiten Satz. Da gibt es plötzlich kein Klaviersolo, sondern der musizierende Konzertmeister an seiner Violine und der Solocellist mit den Orchesterkollegen und das Klavier tritt erst später kommentierend, fantasierend dazu. Das mag formal an das barocke Concerto Grosso erinnern, aber klanglich ist das Romantik der reinsten Natur. Thank you. Dass dieses wunderbar romantische G-Dur-Klavierkonzert von Tchaikovsky so gut wie nie gespielt wird, hat vor allem etwas mit den technischen Schwierigkeiten zu tun, die der Komponist dem Pianisten im dritten Satz im Finale zumutet. Die sind gefürchtet, aber wer sie meistert, dem winkt ein effektvolles Finale mit einem springlebendigen Hauptthema, das quasi in Opera-Buffa-Manier daherkommt, abgelöst von einem kosakischen Tanzthema und dann einer großen lyrischen Gesangsmelodie, wie man sie von Tchaikovsky ja immer wieder erwartet. Diese Themen wirbelt Tchaikovsky dann in großen dramatischen Szenen regelrecht durcheinander. Er beachtet keine klassischen Formen, das hat etwas mit dem Rondo zu tun, hat aber auch etwas mit der klassischen Durchführung zu tun, aber das ist Tchaikovsky, der seiner Fantasie freien Lauf lässt. Er erzählt uns eine Geschichte, deren Personen der Handlung die musikalischen Motive sind. noch ein Klavierkonzert Nummer 3 von Piotr Ilich Tchaikovsky. Auf das kommen wir noch zurück, denn die Entstehungsgeschichte dieses Werks ist höchst komplex. Und man kann nicht einmal genau sagen, ob dieses dritte Klavierkonzert einen oder vielleicht sogar drei Sätze hat. Dazwischen liegt aber noch eine Fantasie für Klavier und Orchester in G-Dur. Kurz nach dem G-Dur Klavierkonzert, entstanden am 13. April 1884, finden wir in Tagebuch einen Hinweis auf eine erste Idee dazu. Der Entstehungsprozess war zäh und vor allem war sich Tchaikovsky in diesem Fall nicht einig mit sich selber, wie viele Sätze denn dieses Klavierkonzert enthalten sollte. Es entpuppte sich letztendlich als eines der formal spannendsten Stücke von Tchaikovsky und wurde auch nicht als Konzert für Klavier und Orchester, sondern als Konzertfantasie veröffentlicht. Fantastisch! ist schon die Tatsache, dass man auch nur den ersten Satz spielen kann, wenn man möchte. Das steht ausdrücklich in der Partitur. Und dieser erste Satz wiederum ist eigentlich eine gigantische große Klavierkadenz, eingerahmt von einem Orchestervorspiel und einem Orchesternachspiel mit einem Thema, das wie ein Kinderlied klingt. Der zweite Satz der Klavierfantasie von Tchaikovsky besteht wiederum aus zwei Teilen und ist eigentlich eine Vereinigung des langsamen Mittelsatzes und des raschen Finalsatzes von einem Konzert. Man kann also auch hier von einer verkappten Dreisätzigkeit sprechen, wenn man den will. Genau das hat dem Komponisten den Vorwurf der Formlosigkeit eingetragen. Aber wer dieses Konzert selten genug einmal zu hören bekommt... Der entdeckt gerade in der Verbindung dieser beiden Sätze, dieses langsamen Satzes und dieses raschen Finales, eine der aufregendsten Passagen der romantischen Musikgeschichte. Denn die beiden Sätze werden geradezu ineinander gedrängt. Der rasche tänzerische Finalsatz klingt schon von außen herein, während die Adagio-Musik noch vor sich hinträumt und dann langsam von dem mitreißenden Tanzrhythmen einfach überspült und Mitgerissen werden. Ja, und dann gibt es, wie gesagt, noch das dritte Klavierkonzert in S-Dur. Das hat eine äußerst komplexe Entstehungsgeschichte. Tchaikovsky hat eine Symphonie geplant, eine Symphonie in S-Dur, eine Programmsymphonie mit dem Titel Das Leben. Skizzen dazu reichen zurück bis ins Jahr 1889. Irgendwann, im Laufe der Zeit hat Tchaikovsky beschlossen, dann aus dieser Symphonie ein Klavierkonzert zu machen und hat anstelle der Symphonie Das Leben dann seine sechste Symphonie, seine berühmteste, die Pathetik, komponiert. Aber wie das Klavierkonzert aus den Ideenfragmenten der Symphonie Das Leben denn wirklich aussehen sollte, das war Tchaikovsky lange nicht klar. Immerhin, 1892 lag eine Skizze der drei Sätze vor und der Komponist hat damit begonnen, eine Partitur des ersten Satzes herzustellen, die er dann irgendwann einmal aber abgebrochen hat. Er hat sich dann eher auf seine berühmt gewordene H-Moll Symphonie, die Pathetik, konzentriert und erst nach deren Vollendung hat er die Möglichkeit eines Klavierkonzerts wieder in Betracht gefasst. Er hat den ersten Satz sogar fertiggestellt, und den Mittelsatz und das Finale in einer Version für zwei Klaviere hergestellt. Es gibt also dieses dritte Klavierkonzert in drei Sätzen in S-Dur. Am 10. Juli 1893 war es vollendet. Aber Sergei Taneyev, der ja schon Klaviersolist der beiden G-Dur-Werke für Klavier und Orchester von Tschaikowski gewesen ist, fand dieses Klavierkonzert misslungen und bestand darauf, dass nach Tchaikovskis Tod nur der erste Satz als Klavierkonzert Nummer 3 in Estur in einem Satz veröffentlicht wurde. Erst Tchaikovskis Bruder Modest hat es geschafft, die Verleger davon zu überzeugen, doch auch den Mittelsatz und das Finale in orchestrierter Version herauszubringen, so dass jetzt ein Klavierkonzert mit drei Opusnummern vorliegt. Dass man aber sehr wohl in drei Sätzen an einem Abend aufführen kann. Jedenfalls gehört der Beginn des ersten Satzes zu den inspiriertesten Momenten des späten Tchaikovsky. Ein großes emotionales Crescendo und ein höchst einprägsamer melodischer Einfall. Die beiden Werke in G-Dur hatte aber auch dieses S-Dur-Klavierkonzert von Tchaikovsky im Konzertbetrieb kaum je eine Chance bekommen. Gespielt wurde und wird das Tschaikowsky Klavierkonzert, das erste in B-Moll. Ein Werk, das formal ebenso ungewöhnlich ist wie die Werke, die nachgefolgt sind. Denn eigentlich beginnt dieses B-Moll-Konzert ja in D-Dur mit einem der berühmtesten Konzertanfänge der Musikgeschichte. Eigentliche erste Satz des Konzerts, der Allegro-Teil, beginnt dann tatsächlich in der Haupttonart b -Moll und mit einem nervös irrlichtenden Hauptthema. Musik Der Gegensatz zwischen dem breitströmenden strömenden einleitungsthema und diesem eigentlichen Hauptthema des ersten Satzes hat dem Komponisten immer wieder den Vorwurf eingetragen, er setze sich hier komplett über alle Gesetzmäßigkeiten des Konzertlebens hinweg. Formal stimmt das, was aber nicht stimmt, ist der Vorwurf der kompletten Formlosigkeit denn die breitströmende Einleitung hat im Finale des Tchaikovsky-Klavierkonzerts ein wunderbares Gegenstück. Das Seitenthema dieses Finalsatzes kehrt nämlich kurz vor Schluss des Konzerts in einer ebenso breitströmenden Variante zurück, wie zunächst das Konzert mit dem Destour-Thema begonnen hatte. Es gibt also architektonisch durchaus in diesem Stück etwas wie eine ausgleichende, Normale Gerechtigkeit. Gönnen wir uns zum Abschluss nun einen Ausschnitt aus einer der berühmtesten, wenn nicht der berühmtesten Aufnahme des Tchaikovsky Klavierkonzerts in B-Moll. Sie ist in Wien entstanden, die Wiener Symphoniker haben unter Herbert von Karajan musiziert und Sviatoslav Richter war der Solist. Der Mittelsatz des B-Moll-Konzerts ist formal nicht minder originell wie die Außensätze, dem verträumten Volkslied, das da erklingt, folgt ein rasant virtuoses Prestissimo, das dann aber wieder der schlichten Liedmelodie Platz macht. Mit Zviatoslav Richter und den Wiener Symphonikern und der Herbert von Karajan haben wir den heutigen Musiksalon beendet. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie konnten da einiges für sich neu entdecken und würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Kommenden Donnerstag begrüße ich meine Kollegin Katrin Nussmeier hier im Studio, die mir spannende Fragen stellen wird zu Themen, die vielleicht Menschen auf die Spur zur Klassik führen könnten die ein wenig Schwellenangst vor den großen Konzertsälen und Opernhäusern verspüren. Versuchen wir. Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.